0: Denkt daran, wer kerklich sät, wird auch kerklich ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Worte aus dem Korintherbrief. Gott liebt einen fröhlichen Geber und lasst uns noch auf die Verse des Apostels hören, die da weitergehen. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, so sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um alles Gute zu tun. Wie es in der Schrift heißt, reichlich gibt er den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der den Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werde ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Wort des lebendigen Gottes. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Liebe Freunde des Roten Berges, liebe Geschwister im Glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche ermutigende Worte, welche große Weisheit und welch Hinweis auf das, was wir auch immer reflektieren dürfen, wenn wir hier am Rotenberg, in der Sozialkirche, in unserem Alltag, in unserem Miteinander der verschiedenen Völker und Kulturen und der Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und vor allem auch mit den Menschen, die bislang das Leben nicht besonders zärtlich behandelt hat und gestreichelt hat, sondern die hier an diesem Ort ja auch Hoffnung und Kraft schöpfen, aber vor allem sich gut einbringen und mitwirken, dass wir hier die Bedürftigen versorgen können, dass wir hier achtsam mit Lebensmitteln umgehen, dass wir uns hier plagen und mühen, dass doch genug für alle da ist und dann immer wieder leben dürfen. Ja, der gibt, der empfängt. Es ist so viel da und es ist so viel Bereitschaft da zu geben und zu schenken, dass das eine Ermutigung schlechthin ist. Aber erzählen möchte ich nicht von den Lebensmitteln, sondern von den kleinen Dingen, die es doch immer wieder abenteuerlichen und ermutigenden Alltags hier auf dem Berg. Von einer Rose, von einem Rosenstöckchen, von einer Heckenrose, glaube ich, so müsste man das genauer bezeichnen, will ich heute berichten, von einem Stöckchen, das da unbedingt auf den Berg gebracht werden musste. Die Hintergründe kenne ich gar nicht alle, aber ich kenne den Diakon und kenne Monika, die frühmorgens schon angefangen haben, dieses Stöckchen hierher zu bringen und ein Loch gegraben haben vor der Kirche, links neben dem Eingang, die gemerkt haben, dass dieses Loch da gar nicht so funktioniert, weil der Schutt und der Schotter und alles, was so sehr lebensfeindlich für Pflanzen sich anfühlt und ansieht, da ganz schön ausgehoben werden mussten und bis dann ein Boden, ein nahrhafter Boden zu finden war oder wir auch noch vom Kompost haben Erde nachholen müssen, damit überhaupt das Röslein einen Platz hat finden können, viel Schweiß gekostet hat in diesen ersten Frühsommertagen. Und es musste an diesen Ort. Und ich dachte, okay, bringt es herbei. Wir wollen gucken, ob die rosa Rose der Hoffnung, eine Züchtung jüngerer Zeit, der Verkauf wird, glaube ich, auch noch befördert. Und immer wenn so ein Stückchen verkauft wird, geht auch noch ein Euro. An eine Kinderkrebsaktion. Und diese Züchtung, diese Rose soll jetzt bei uns vor der Kirche wachsen. Ob das mal wie der Hildesheimer Rosenstock, 1000 Jahre wert und die Leute immer wieder fasziniert mit der bangen Frage, schlägt er aus, wächst er, reift er oder geht er ein, geht er unter und was bedeutet das für unsere Umgebung, was bedeutet das für die ganze Welt? <lacht> Nein. Es ist eine schöne rosa Rose der Hoffnung, die bei uns jetzt einfach hier ist. Und sie hat schon eine Blüte. Und zweimal war sie schon in arger Bedrängnis. Denn kaum war sie gepflanzt, kaum war sie begossen, kaum war sie einigermaßen gesichert. Gibt es ja Menschen, die mit einer hohen Geschwindigkeit und einer Unachtsamkeit auf diesen Kirchplatz fahren. Warum muss man hier überhaupt Autos zulassen? Warum muss hier überhaupt geparkt werden? Und dann mit diesem rechten Vorderreifen so beängstigend nahe an unser kleines Rosenbätchen kommen, dass man schon zweimal hat fürchten müssen, das war's mit dieser Hoffnung, das war's mit diesem Blümelein. Aber nein, es hat jedes Mal gut gegangen und jetzt steht da noch ein großer Stein und ein Behälter mit Wasser, weiß. Und wir hoffen, dass ihm da eine gute Zukunft beschert wird. Zukunft deswegen, weil wir auch eine Vergangenheit haben. Ich sage, Bruder Diakon, guck mal, diese Rose kommt in dem Jahr, wo wir vor ganz wenigen Tagen 115 Jahre Grundsteinlegung begangen haben. Vor 115 Jahren haben Menschen angefangen, dieses Haus des Herrn zu errichten. Vorher haben sich gesorgt, gemacht, geplant, Geld herbei und organisiert. Und dann war irgendwann Grundsteinlegung und dann konnte das Bauwerk auch innerhalb eines guten Jahres vollendet werden. Es konnte 1907 schon Kirchmeier gefeiert werden und die Kirche war dann auch fertig. Es war alles drin und die Glocken auch im Turm bereits aufgehängt, was eine neue Geschichte gäbe, die wir später mal erzählen. Unser Blick geht auf die rote Rose, rosa, die rosa... Rose der Hoffnung. Wer kärglich seht, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Also all das, was an Gutem ausgebracht wird, was an hoffnungsfrohen veranstaltet wird, das wird viel Segen haben, das wird viel Wirkung zeigen und darum soll es gehen. Wir gucken täglich nach dieser Rose. So viele Menschen haben sie mit uns entdeckt. Komm, wir zeigen dir die Rose, dann weißt du auch, wo sie ist. Und es wird ihr gut ergehen. Wenn sie in Sicherheit bleibt und die Unbesonnenen noch etwas vorsichtiger werden, schauen, wo sie denn so unterwegs sind und sich prüfen und fragen, muss ich denn wirklich den letzten Meter bis zur Kindergartentüre fahren, dass ich die kleine Charlotte oder den Willi oder den Otto oder wen auch immer dann so genau da einfach nur abgebe, dann sie doch wenigstens auf die Rose der Hoffnung. Irgendwie müsste das doch alles anders laufen, anders funktionieren. Müsste doch die Gemeinschaft von Eltern, Familien, Kindern irgendwie auch anders konstruiert sein. Müsste es doch nicht nur diese Orte geben, wo man die Kinder abgibt, sondern müssten sich doch Orte entwickeln lassen, wo so ein Miteinander und Füreinander gedeiht. Das passiert ja schon an ganz vielen Stellen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Dann kommt der Tag, wo die ersten Rosen vielleicht auch auf unserem Altar stehen dürfen. Wenn sie da emporwächst, wenn sie neue Blüten treibt, wenn der Rosenstock mächtiger wird, dann fällt bestimmt für uns zur Ehre und zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen etwas ab. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Bild von dieser Rose wird auf dem Titelfoto dieser Andachtsfolge auf dem Podcast zu sehen sein. Demnächst bestimmt vielleicht auch eine Postkarte. Und vielleicht wird dieses hoffnungsfrohe Bild so viele Menschen freuen. Jedenfalls all die, die sie sehen, die die Geschichte kennen, die sie wahrnehmen, wünsche ich den Segen Gottes, seinen Frieden, seine Barmherzigkeit. Wünsche ich die Freude, sich an solchen kleinen Dingen freuen zu können. Und das, was die Rose an Duft, an Farbe und Form verströmt, es soll uns auch alle an dieser Rose zusammenbringen, wir, die wir so unterschiedlich sind, die wir so verschieden ticken die so mit unseren Launen und Alltagssorgen diesen Weg zum Kirchberg finden. Wir dürfen dann an der Rose herbei, auch in diese Kirche, jetzt in diesen Frühsommertagen, in diese kühle Kirche, wo es draußen so schwül und heiß ist. Da dürfen wir dann die besondere Rose besuchen, Maria, die Rose ohne Dorne. Dann dürfen wir dort noch einmal schauen, welch schönes Gesicht, welch... Herrliche Geschichte, welch ermutigendes Beispiel des Glaubens und des Vertrauens und der unendlichen Bereitschaft der Welt den Erlöser zu schenken, in dieser Frau zu Hause sind. Ja, so viele schöne Blumen und Blüten können in dieser Welt gedeihen, wo Menschen sich dem Willen Gottes ergeben. So können wir in dieser Kirche darüber nachdenken, dass auch wir Kinder Gottes sind, berufen zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander, dass wir berufen sind aufzublühen wie solche schönen Gewächse. Dass wir berufen sind, Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu verbreiten, beste Düfte für unser Zusammenleben und für unser Sein in dieser Zeit. So lasst uns in Stille und in aller Andacht mit vielleicht einem gedanklichen Rosenbild vor Augen, ein Gebet sprechen, vielleicht das Vaterunser auch, indem dem wir Gott für so vieles danken und ihn bitten. Und vor allem, ich möchte euch grüßen und segnen und erbitte vom Herrn dies. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das segne, bewahre und behüte euch. Zu allem Guten der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen lieben Gruß vom Rotenberg aus der Kirche St. Joseph, von Stefan Krönung, dem Sozialpfarrer, dem Hilfspfarrer in der Gemeinde St. Elisabeth und für die Malteser darf ich der Stadtseelsorger sein.